0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre algumas doenças que têm maior incidência ligada normalmente a uma estação do ano. No nosso caso, nós vamos conversar sobre três doenças que costumam ter maior número de casos durante o outono e o verão. E o nosso convidado de hoje é o doutor Lucas Sampaio, médico em especialização em otorrinolaringologia no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Doutor Lucas, tudo bem? Tudo ótimo. E doutor Lucas, eu queria conversar primeiro com o senhor sobre o maior número de casos de otite média nessas duas estações. O que, que é exatamente essa otite?
0: É otite média. O que seria uma otite média? O nosso ouvido ele tem, é feito por pele tem a parte de fora, né? A parte uhum. visível que a gente toca, que a gente chama de orelha, e tem, é, vou falar o termo lugar. Tem o buraco, o orifício que fica a cera, né? Uhum. Que a gente tira, que se chama conduto auditivo externo. Esse conduto auditivo externo, esse buraco, ele é recoberto por uma camada lipídica. O que isso quer dizer? Uma camada de gordura, de proteção e cera. Uhum. Serve exatamente para quê? Para se tiver algum trauma, por exemplo, nós colocarmos o dedo ou cair água, proteger dessa agressão. Sim. Porém, muitas pessoas, praticamente a maioria da população, acaba coçando o um ouvido, ou entrando muito na água e com isso tira essa membrana lipídica e o uhum. ouvido fica sem proteção. Então, quando ela chega o um momento que ela vai coçar ou ela vai na praia ou na piscina, vai estar sem essa proteção, vai gerar uma inflamação na pele uhum. e essa inflamação... É exatamente a otite
1: externa. E, doutor Lucas, a causa dessas inflamações é o quê? Vírus, bactérias, é isso?
0: É Geralmente é bacteriana. Hum. É tratada com antibiótico, porém não antibiótico que se toma via oral, como a gente está acostumado na maioria das doenças. É um antibiótico, geralmente, que a gente pinga dentro do ouvido. Então, um antibiótico em gotas. Que a gente chama de é, via otológica.
1: Certo. E, e, doutor Lucas, quais são os sintomas principais?
0: O principal sintoma da otite externa seria dor ao toque na orelha hum. e a sensação de abafamento em casos mais graves. Por quê? A infecção chega a um certo grau que esse orifício que nós temos, que é, é tecnicamente chamado de conduto auditivo externo, ele vai fechando, vai edemaciando e com isso o som não vai entrando no nosso ouvido. Então a gente vai escutando cada vez menos. Porém, o principal sintoma é dor ao toque no ouvido.
1: Certo. E, doutor Lucas, eu ouvi dizer que essa é uma doença muito incidente em crianças. Tem alguma peculiaridade, alguma particularidade que torna as crianças mais vulneráveis?
0: Tem. Por quê? Porque criança costuma coçar muito o ouvido. Colocar muito o dedo no ouvido, então acaba machucando, unha grande, então acaba em vez de tirar a membrana lipídica, a membrana de gordura, acaba logo tirando um pedaço de pele,
1: uhum. é,
0: gosta muito de água, indo muito à piscina, o que é um fator que predispõe à doença.
1: Tá, quer dizer, natação, no caso de verão especialmente, é uma chance de surgir essa otite, né? É.
0: Exatamente, esporte aquático, ah, como ah. ela também pode ser chamada de orelha de surfista, uhum. porque dá muito em surfistas, que é um esporte aquático, então podemos ver geralmente surfistas, nadadores, crianças que gostam muito de piscina.
1: Sim, e, e doutor Lucas... Essa otite, ela é pontual, quer dizer, aparece uma vez e, e, e some ou ela pode se tornar uma otite é, repetitiva?
0: Pode ser repetitiva, mas é, vai ser sempre devido a esses motivos que eu falei.
1: Uhum.
0: Ou se for maltratada. Ah. É, eu tenho uma otite externa, não trato direito, trato de forma mais ou menos, tem uma pequena melhora, é, por exemplo, Passo 10 dias de antibiótico, uso 8. Vai é. ter aquela melhora momentânea, mas ela não vai estar tá lá. Ela vai estar tá lá ainda. Certo. Vai eu... voltar, uhum. mas vai ser a mesma infecção de antes.
1: Aí cabe ao senhor explicar depois por que, que o, a, a, o remédio não está funcionando, né? Porque o tratamento não foi obedecido, né?
0: Exatamente, que foi passado 10 dias só foi usado oito 8, porque melhorou o sintoma, a pessoa pensa, ah, se melhorou, não preciso mais tomar, o que ocorre em muitos casos, o que não é correto, foi passado 10 dias, o ideal é tomar os 10 dias de antibiótico.
1: É, quer dizer, acaba fazendo uma seleção natural, ali ficam as mais resistentes e as mais resistentes voltam com vontade, né? as Exatamente. bactérias. Exatamente, né? e existem os
0: casos que a gente toma os 10 dias, cura, a gente vai de novo na pratica algum esporte aquático ou coça muito o ouvido ou usa aqueles fones de ouvido intra-auricular
1: uhum.
0: uhum. e gera uma nova otite
1: certo. externa. Uhum. E, e doutor Lucas, existe alguma assim? Porque às vezes a vacinação para um tipo de doença ajuda a prevenir outra, né? Tem alguma vacinação que, no caso, possa ajudar a reduzir o risco de otite média?
0: Para otite média, sim. Otite uhum. externa não, uhum. porque a otite média já é, tem outro mecanismo fisiopatológico. Ela é decorrente, na maioria das vezes, de uma complicação de algum resfriado, de alguma sinusite, uhum. diferente da otite externa, que é devido a algum trauma no conduto auditivo externo.
1: Certo. E, doutor Lucas, eu queria, mudando de assunto, falar sobre sinusite. E também certo. é uma doença que aparece com maior número de casos no outono e no verão. O que é exatamente a sinusite?
0: Vamos lá. É, sinusite. É, sinusite, por muito tempo foi falado de sinusite. Porém, ultimamente vimos que o termo mais certo se chama. Rino sinusite. Vou te explicar por quê. Temos o nosso rosto, correto? Certo. E nosso rosto é feito de osso. Você pode tocar no rosto e ele é duro, tem osso. E todos esses ossos, eles são ocos. Uhum. Eles não são maciços. Uhum. Então, oco, ele é para ser preenchido de ar. Sim. E cada osso desse tem que ter, falando vulgamente, um buraco, uhum. que tecnicamente é chamado de ócio Para se tiver alguma secreção lá dentro, essa secreção ser drenada para a nossa fossa nasal, que é o nosso nariz, e a gente açoa e sai a secreção. Por algum motivo... Às vezes, a gente não tem esse ósseo ou ele é muito reduzido e a secreção é acumulada lá dentro. E Sim. todo tipo de secreção que fica parada no nosso corpo infecciona. E aí gera a sinusite. Então, por que sinusite? Porque ela começa primeiro no nariz. A bactéria, ela entra pelo nariz e depois vai para o nosso seio paranasal. O seio paranasal é o quê? é essa cavidade oca do nosso osso.
1: Certo. E, e, doutor Lucas, quais são os sintomas mais comuns?
0: Então, os principais sintomas é uma pressão facial, ao baixar a cabeça, principalmente, cefaleia, um resfriado que começa com a secreção hialina, isto quer dizer uma secreção clara, que com o tempo vai ficando amarelada, esverdeada, uma dor de cabeça... Esses são os principais sintomas da sinusite.
1: Tosse. Hum, tá. E, e, doutor Lucas, a sinusite, ela pode se tornar crônica ou ela só é aguda? Quer dizer, aparece um caso e some?
0: É Muito boa pergunta. É, nós temos dois tipos de sinusite. A aguda, em que eu trato e pronto. E a crônica, que ela eu trato e logo depois de algum tempo ela volta, fica voltando. Então, temos sim uma sinusite crônica e, geralmente, ela é causada, como eu expliquei, é, devido ao osso, é desse osso, o buraco desse osso ser muito pequeno e a secreção não ser colocada para fora. Certo. Ou hum. porque dentro desse osso oco, nós temos espécie de cílios que vai pegando a secreção e vai jogando em direção a esse ócio para ela sair na nossa fossa nasal e ser expelida. Por algum motivo, esses cílios vão ter um mau funcionamento, então a secreção vai ficar parada ali dentro.
1: Certo. E doutor Lucas, tratamento também tem que ser seguido à risca, né? Senão, o senhor estava falando de bactéria, senão corre o risco de voltar, né?
0: Exatamente. E nesse caso de sinusite, as complicações são muito sérias e pode chegar a levar até o óbito. O tratamento consiste no uso de um antibiótico diferente da otite externa, que é em gota, como eu falei, que a gente iria pingar no ouvido. Uhum. O antibiótico é oral muito importante a, lav a lavagem nasal com soro fisiológico e o uso de corticoides nasais, sprays nasais.
1: Certo. E, doutor Lucas, eu queria falar sobre a terceira doença, que é a rinite alérgica. O que é a rinite alérgica? Como é que ela aparece? Quais são os sintomas principais?
0: Então, rinite alérgica, como o próprio nome já diz, alérgica. É um tipo de alergia que ocorre no nariz. Aqui no Brasil, ela é causada principalmente em 90% dos casos devido ao ácaros, hum. poeira. Então, geralmente, pessoas que têm contato com aqueles edredons em veludo, hum. tapete, é qualquer coisa que junte poeira. Isso que vai desencadear a rinite. Já pessoas que moram na Europa... É, a principal causa geradora da rinite é o pólen. Então, como uhum. você pode ver, dependendo da onde a pessoa está residindo, ela vai ter um fator desencadeante.
1: Certo. Eu tô, Lucas, eu fiquei impressionado assim. Eu vi é, que existe um cálculo, uma estimativa, é. na verdade de que entre 10% e 25% das pessoas sofrem de algum tipo de rinite alérgica. Se esses números forem verdadeiros, é um bocado de gente. Hein? Exatamente. E ainda para gravar é genético. Passa de pai para filho.
0: Então, se os pais são alérgicos, tem uma grande chance de ter um filho alérgico também. E já me adiantando antes de você falar, a maioria das doenças, o tratamento ele é a base de remédio, né? Como uhum. conversamos. Certo. É, uhum. é, especificamente as outras duas doenças e antibiótico. Essa também tem remédio, porém, a principal forma de tratamento é evitar o fator desencadeante, que uhum. é, o, no caso do Brasil, o
1: ácaro, que está na poeira. Pois é, e que é um inimigo praticamente invisível para a gente, né? Exatamente. Então, por exemplo, é, vamos limpar a casa...
0: Em vez de usar aspirador de pó, vassoura, tentar passar primeiro um pano molhado na casa para não fazer aquele pó hum. que está no chão ir puar e fazer ele dispersar.
1: Quer dizer, senão a prevenção vira o fator desencadeante, né?
0: Exatamente. Então é muito importante na rinite alérgica a população ter noção que o, o principal forma de tratamento é evitar o fator desencadeante que pode ser poeira ou, em algumas pessoas, cheiros muito fortes, que pode ser perfume, perfume muito forte, pode desencadear também.
1: Uhum. Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, o doutor Lucas Sampaio, que é médico em especialização em otorrinolaringologia no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, que conversou conosco sobre três doenças que costumam aparecer nessas estações, no outono e no verão. Doutor Lucas, muito Obrigado.
0: Eu que agradeço e dou parabéns para vocês de estar divulgando essas informações para a população, que é muito importante, ainda mais nesse meio que a gente vive de internet, que tem cada vez mais divulgação é, que não são verdadeiras.
1: Uhum, é verdade. Muito obrigado, doutor Lucas. Eu que agradeço.